0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Was jetzt die Woche? Wenn es bei Ihnen jetzt auch der 3. August, 18 Uhr ist, dann sind Sie in Echtzeit mit dabei, denn wir zeichnen live auf, damit Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen aber gleich. Ich bin Dylan Gruppengießer und in den nächsten 30 Minuten sprechen wir über den wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands inmitten des globalen Wachstums. Denn während im Juli die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent schrumpfte, wuchs Sie weltweit um drei Prozent. Warum schneidet Deutschland schlechter ab als andere Staaten und was könnte die Bundesregierung dagegen tun? Das diskutieren wir mit unserem heutigen Gast Roman Plätter. Herzlich willkommen hier im Sessel.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du hast im Master an der Harvard-Universität Finanzmärkte, Management, Politik studiert. Du warst bei Brand 1, beim Handelsblatt und heute leitest du das Wirtschaftsressort äh, der Zeit. Und du hast selbst auch ein Format, das heißt eine Stunde Zeit mit. Im vergangenen Monat war es einfach mal der Kanzler selbst. Olaf Scholz, aber auch Christian Lindner und Robert Habeck hattest du schon bei dir äh, auf dem Stuhl. Und über die beiden Männer mitunter sprechen wir heute ja auch. Nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du hier bist. Danke,
2: dass ich hier sein darf.
0: Jetzt, die Preise sind gestiegen, die Einkommen leider nicht. Gleichzeitig haben wir eine Inflationsrate von plus 6,2 Prozent. Das hat insgesamt alles zur Folge, dass die Menschen etwas weniger investieren und konsumieren. Wie ist das bei dir? Kaufst du dir zurzeit etwas, das du dir vorher noch geleistet hast?
2: Ja, Ich hatte eher ein Inflationserlebnis vor kurzem. Ich war mit meinem Patenkind und dessen Bruder Eis essen. Und dann haben wir drei Waffeln gekauft mit jeweils zwei Kugeln. Die kosteten je zwei Euro. Und dann ist das passiert, was immer passiert bei sowas. Danach ist alles auf die Hose gegangen, die musste in die Reinigung. Und am Ende kosteten die drei Eise und das Hose Reinigen über 20 Euro. Und das klingt jetzt so anekdotisch, aber tatsächlich ist mir da sehr bewusst geworden plötzlich, wie schleichend diese Entwicklung war, weil alles reinkam. Also zum einen Lebensmittel sind teurer geworden, aber auch die Energiekosten, die bei Reinigungen eine große Rolle spielen. Deswegen, ich glaube, es sind eher so schleichende Dinge, die einem auffallen.
0: Und wahrscheinlich standet ihr auch noch eine halbe Stunde an fürs Eis, weil die meisten Eisläden mittlerweile echt auch inflationär besucht werden.
2: Oh ja, das kann man so sagen. Eines der Kinder wollte allerdings Soft-Eis und da war die Schlange
0: noch länger. Ach so, okay. na ja, ja. gut, Geschmackssache. Ähm, gut, die GeringverdienerInnen dieses Landes trifft die Inflation leider noch härter. Und zwar hat die Hans-Böckler-Stiftung die Inflationsrate im Monat Mai für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen verglichen. Und da sehen wir, dass die Singles mit überdurchschnittlich hohem Einkommen eine Inflationsrate von 5,4 Prozent haben. Die Singles mit sehr niedrigem Einkommen aber 6,9 Prozent. Ganz schön unfair. Warum ist das so, Roman?
2: Also im Kern liegt es daran, dass Inflation ganz grundsätzlich Menschen, die weniger haben, in der Regel härter trifft als Menschen, die mehr haben. Und es liegt in dem Fall jetzt momentan besonders daran, dass vor allem Lebensmittel- und Energiepreise gestiegen sind und Menschen geben erstmal, vor allem wenn sie weniger haben, einen größeren Anteil ihres Einkommens dafür aus. Kann man sich einfach vorstellen, wenn man im 1000 Euro zur Verfügung hat und muss plötzlich im Monat 50 Euro mehr bezahlen, dann merkt man das natürlich deutlich mehr als jemand, der 4000 Euro zur Verfügung hat und im Monat jetzt 50 oder vielleicht noch 200 Euro mehr bezahlen muss, weil Menschen, die am Monatsende sowieso nicht mehr wissen, vielleicht drei Tage vor Monatsende schon nichts mehr haben, für dieses dann noch früher weg das Geld. Und andere, die mehr haben, merken es dann vielleicht daran, dass sie weniger sparen. Und dazu kommt eben in diesem Fall, dass vor allem die Preise für Lebensmittel und für Heizen besonders gestiegen sind, die sich in den Warenkörben dann überproportional widerspiegeln
0: dieses Thema, sezieren wir gleich gemeinsam in Ruhe. Vorher nochmal der Hinweis, ich habe es schon angekündigt, Sie können mitdiskutieren, indem Sie unter das Video Ihren Kommentar, Ihre Meinung, Ihre Frage posten und äh, da, dieser erscheint dann im Anschluss in unserem Super Chat. Der müsste jetzt mal probeweise eingeblendet werden, damit Sie sehen, was ich meine. Genau so sieht das aus und einige Ihrer Kommentare und Fragen werde ich gerne mit ins Gespräch aufnehmen, sofern Sie denn freundlich sind, sonst macht es ja keinen Spaß. So und jetzt noch ein Kleiner Einspieler zu unserem Thema der Woche.
3: Lange hat die Industrie die deutsche Wirtschaft stark gemacht. Heute sieht das anders aus. Schwache Produktion, weniger Aufträge. Besonders im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und in der Chemiebranche. Hunderttausende Stellen unter anderem in der Energie- und Baubranche sind unbesetzt. Mittlerweile klagen mehr als vier von zehn Unternehmen über Personalmangel. Durch die hohen Energiekosten und die steigenden Rohstoffpreise werden deutlich weniger Häuser gebaut. Die Neuaufträge für den Wohnungsbau sind im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent eingebrochen. Die Folge? Wohnen wird noch teurer. Als Wirtschaftsstandort ist Deutschland im internationalen Vergleich unattraktiv. Ausländische Investitionen in Deutschland sinken 2023 auf den niedrigsten Stand seit 2013. Deutschland ist abhängig von den Importen chinesischer Rohstoffe und Produktionsteile und von russischem Erdgas. Das sind riskante Abhängigkeiten, die Deutschland erpressbar machen. Und die Folgen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Inflation sorgen dafür, dass viele BürgerInnen weniger ausgeben wollen und können.
0: So viel zur Problemfeststellung. Jetzt wollen wir aber eben besprechen, wie sich Deutschland in diese Lage manövriert hat. Denn wenn die Wirtschaftsleistung schrumpft, dann verschlechtern sich auch die Lebensbedingungen für die Menschen. Deutschland galt einst als Wirtschaftswunderroman Und heute lese ich aber immer wieder die Schlagzeile, Deutschland droht zum Entwicklungsland zu werden. Ist das vielleicht ein bisschen überspitzt?
2: Ja, das klingt so ein bisschen wie das übliche Gejammer von Lobbyisten. Ich glaube, sie tun sich damit auch überhaupt keinen Gefallen, weil ich glaube, wenn man so die Relation und Proportionen verliert, dann hört keiner mehr zu und das Thema ist eigentlich ernst genug, als dass man auch nur übertreiben müsste.
0: Jetzt genau, du sagst es schon, das ist ernst genug, denn die Bundesrepublik wird ärmer. Das ist ein Fakt und sogenannt äh, die der Eingrund sind dafür die sogenannten langfristigen ökonomischen Trends. Hilfst du uns mal kurz auf die Sprünge, was das genau bedeutet?
2: Gerne. Also vieles ist ja im Film schon angeklungen. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, erinnern uns alle noch. Corona-Krise, Energiekrise durch den Krieg, den Angriff Russlands auf die Ukraine. Haben wir zum einen steigende Preise gehabt, die Energiekosten sind hochgegangen, Produkte sind nicht mehr gekommen, Fabriken mussten schließen und das kostet erstmal Wohlstand und das war kurzfristig. Was wir aber auch erleben ist, dass diese beiden Entwicklungen, also sowohl der Krieg, als auch die Corona-Krise, Entwicklungen, die ohnehin kommen und das Land tiefer prägen werden, in Zukunft auch schon seit Jahren prägen, verstärken und sichtbar machen. Und das sind eigentlich drei große Trends, würde ich sagen. Der eine große Trend ist, dass wir klimaneutral werden wollen als Land, als Volkswirtschaft und es schaffen müssen, das Land komplett zu elektrifizieren, also von fossiler Energie wegzukommen. Das heißt, wir müssen es umbauen, und möglichst viele Windräder, Solaranlagen aufbauen. Das Problem ist, dass wir uns vorgenommen haben, diese Übergangsphase, bis das alles steht in ein paar Jahren, in irgendeiner Form durch eine sogenannte Gasbrücke zu unterstützen. Also wenn nicht genug Wind weht, wenn nicht genug Solarstrom da ist oder wenn wir einfach auch zu wenig Kapazitäten haben, dann muss das ja irgendwie überbrückt werden. Und dieses Gas sollte aus Russland kommen, auch weil wir zu früh aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Und jetzt müssen wir eben, dadurch, dass wir das ganze Land elektrifizieren wollen, es sollen ja nicht nur... Heizungen so laufen, Autos zu so fahren und so weiter, eine riesige Anstrengung machen, das hinzukriegen. Das wird unheimlich teuer und erstmal auch keinen Wohlstand bringen, sondern Wohlstand kosten, weil wir ja alte Fabriken oder alte Kraftwerke durch Windräder ersetzen und erstmal nicht wie im Wirtschaftswunder was Neues entsteht. Das ist der erste Trend. Der zweite Trend ist, dass wir einfach, das klang auch im Film an, der Fachkräftemangel, der hat eigentlich eine tiefere Ursache. Wir werden älter und wir werden weniger. Das heißt, wenige Junge müssen mehr alte, alte Menschen finanzieren über die Sozialkassen und gleichzeitig werden weniger von uns arbeiten, die den Wohlstand erwirtschaften. Und der dritte große Trend ist, könnte man so Deglobalisierung nennen. Also auch das, was wir jetzt mit Russland erleben das und auch mit China erleben, dass der internationale Handel seit Corona es deutlich schwerer hat. Und das geht einher mit ganz vielen protektionistischen Tendenzen. Also Deutschland ist eigentlich seit den 2000er Jahren ganz massiv gewachsen, nicht nur durch billiges Gas, das wir eingekauft haben, mit dem wir produziert haben und dann ans Ausland Maschinen verkauft haben, sondern wir haben auch ganz viele Maschinen vor allem nach China verkauft, nachdem die in die Welthandelsorganisation eingetreten sind. Dadurch haben hier die Leute Arbeit gehabt und gleichzeitig haben wir aus China billige Produkte eingekauft und dadurch ist die Inflation gesunken. Und jetzt, um zum Schluss zu kommen, also diese drei Trends, Energiewende, älter werdende Gesellschaft und noch dazu eben diese Deglobalisierung, die trifft nun auf ein Land, das es offenkundig aus sich heraus nicht mehr schafft, selbst den Wohlstand zu erwirtschaften, weil wir einfach sehr hohe Abgaben haben, weil wir viel Bürokratie haben und andere Themen, über die wir sicher noch sprechen werden.
0: Genau, richtig. Also diese Abhängigkeiten von insbesondere China, aber eben auch Russland sind gerade Thema. Auch im Bundeskabinett, da wurde vor kurzem die China-Strategie verabschiedet. Und Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu. Wer China zuhört, der weiß, mit welchem Selbstbewusstsein es die Entwicklung unserer Welt entscheidend beeinflussen wird. Also im Papier steht, dass keine Entkopplung von China angestrebt werde, aber auch Abhängigkeiten in kritischen Bereichen wollen wir verringern, um von ihnen ausgehende Risiken zu mindern. Welche kritischen Bereiche sind konkret damit gemeint?
2: Also, wir haben ja einen kritischen Bereich zum Beispiel erlebt. Corona-Pandemie, plötzlich waren keine Masken mehr da. Medizintechnik. Da ist es aber so, das kann man relativ schnell, das ist low-tech. Das hat man aus China geholt, weil es billig ist. Es gibt aber auch Dinge, die brauchen wir. Und wir kommen wieder zu Energie. Die komplette deutsche Energie. Wende hängt an sogenannten seltenen Erden. Das sind Metalle, von denen Deutschland über 90 Prozent aus China bezieht. Die kommen in die Windradtechnologie, die kommen in die Solaranlagen, die kommen in Elektromotoren, die kommen in Batterien. Ohne die können wir das nicht hinkriegen. Und das große Problem ist, dass man die zwei anderen Ländern der Welt auch ähm, also ausbeuten kann, diese seltenen Erden. Es ist aber ein unfassbar schmutziges Geschäft. Also das wollen wir eigentlich nicht hier um die Ecke haben. Zumindest ist es, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir diese Kosten externalisieren, ja. Wir lassen andere Länder diese schmutzigen Sachen machen und wollen dann bei uns eine saubere Energiewende. Und das hat dazu geführt, dass alle Kapazitäten zur Aufbereitung von seltenen Erden, die wir brauchen, in China sind. Und dieses Decoupling von dem Frau, oder Decoupling wollen wir ja nicht, aber diese Risikodiversifizierung, mhm. mhm. von der Frau Baerbock spricht, die betrifft uns natürlich zum einen auf Seiten der Unternehmen, aber auch auf Seiten der Regierung, weil, und das ist glaube ich das, was die Politik vor allem beschäftigt, die wirtschaftliche Macht ein politischer Hebel werden kann. Das hat man in China schon mal gesehen. Die haben zum Beispiel vor, ich glaube 2010 war das, da gab es mal ein Scharmützel mit Japan, da ging es um Territorialstreitigkeiten, ähnlich wie heute mit Taiwan. Und damals hat China, um Japan zu bestrafen, ein paar Wochen keine seltenen Erden mehr geliefert. Das heißt, man setzt im Prinzip das, das als Mittel Hebel ein, ein mhm. als Mittel ein. Und das ist was, glaube ich, das uns als Land in den letzten Jahren doch sehr überrascht hat, auch bei Russland, es hat nicht alle überrascht. Es gab Kollegen, auch bei der Zeit, Michael Thumann zum Beispiel, die früh davor gewarnt haben. Aber es hat dann doch in der Wirtschaft viele überrascht, auch der Klientel, über die wir so berichten. Viele CEOs, die uns immer erzählt haben, Wandel durch Handel und die werden wie wir und die haben auch ein Interesse an Demokratie und wir machen Geschäfte. Die sind plötzlich alle aufgewacht und haben gemerkt, oh, denen ist unter Umständen die Macht wichtiger als die ökonomische Rendite. Und damit müssen wir jetzt rechnen, dass China zum Beispiel, wenn es um Taiwan geht, diese Hebel einsetzen wird. Und die Strategie der Bundesregierung versucht, das zu antizipieren und versucht uns dahingehend unabhängiger zu machen. Die seltenen Erden sind ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Bereiche, aber das ist wahrscheinlich für das, worüber wir gerade sprechen, einer der zentralen Punkte.
0: Wir haben jetzt eben die Energiewende auch schon mehrfach gehört von dir. Wie man jetzt diese Gasbrücke ersetzen könnte, das habe ich also eben ne, über Russland, wo man gleichzeitig versucht hat, äh, Solarenergie, Windenergie auszubauen. Jetzt muss man die irgendwie ersetzen. Habe ich aber Claudia Kempfert gefragt. Sie ist die Leiterin äh, der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und das hat sie gesagt.
4: Die Gasbrücke kann nur erfüllt werden mit einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Bei Solarenergie zeigt sich ja schon ein deutlich schnellerer Ausbau, bei der Windenergie aber leider überhaupt noch gar nicht. Und Frau Kempfert hat auch
0: Vorschläge, wie man das ändern könnte und den Ausbau
4: beschleunigen. Um die Zubaumengen auch kurzfristig noch zu erhöhen, könnten zum Beispiel Sonderausschreibungen helfen, die mehr Kapazitäten auch kurzfristig bezuschlagen könnten. Kurzfristig könnten eventuell auch noch mehr PPA oder auch Carbon Contracts for Difference Verträge helfen. Es scheint also Möglichkeiten zu geben,
0: wie man den Ausbau von Windkraft beschleunigen könnte. Warum nutzt die Bundesregierung nicht die vorgeschlagenen Mittel? Ja,
2: also Die Bundesregierung hat äh, vergangenen Sommer ein sogenanntes Osterpaket verabschiedet. Das hat man auch so gebrandet, das sollte sehr freundlich klingen. Und da hat man versucht, die... Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und da muss man jetzt mal abwarten, nach allem, was man von den Unternehmen momentan hört, hilft das schon, aber es hilft bei weitem nicht. Deine Frage ist natürlich richtig, warum gelingt der Bundesregierung das nicht, das zu beschleunigen? Ein paar der Dinge, die Frau Kempfert anspricht, werden versucht. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie alle helfen. Sie hat bei dem ersten Teil ganz recht, wir müssen schneller ausbauen über Genehmigungsverfahren. Die andere Frage, die sie ansprach, also auch Unternehmen finanziell zu unterstützen, schneller umzubauen, das hilft aber nur, wenn es uns auch gelingt, den Strom möglichst schnell zu produzieren und zu transportieren. Und da hat die Bundesregierung nur bedingt hebel, ich kann das an einem Beispiel ganz gut erklären, glaube ich. Also wir beide, ja, wenn wir neben einem Windrad wohnen würden, dann würden wir davon ausgehen, ist eigentlich ganz gut, vielleicht kriegen wir den Strom sogar billiger. In Deutschland ist es genau andersrum. Wenn man in Schleswig-Holstein Wind produziert, Windkraft, äh, Windstrom produziert, dann bezahlt man in Schleswig-Holstein heute mehr für den Strom als in Bayern. Und das liegt daran, dass die Netzanschlüsse und die Netzentgelte, über die die Netzanschlüsse finanziert werden, vor allem dort anfallen, wo die Anschlüsse gebaut werden müssen. Das führt zu der grotesken Situation momentan, das in Schleswig-Holstein, wo Windräder laufen, die teilweise im Prinzip abgeriegelt werden müssen, weil der Strom nicht abtransportiert werden kann. Der Strom teurer ist als in Bayern, während die Bayern über Jahre lang verhindert haben, dass große Trassen in den Süden gebaut werden. Deine Frage, warum tut die Bundesregierung nicht mehr? Aus ökonomischer Perspektive wäre es jetzt ganz sinnvoll, was zu tun, dass die Amerikaner tun, dass die Schweden tun, dass man unterschiedliche Strompreiszonen macht. Dass also wir beide, die wir neben unserem Windbrat, äh Windrad sitzen und dort äh, vielleicht auch ein bisschen uns drüber ärgern, aber für den Strom weniger bezahlen und dann würde sich das vielleicht auch lohnen für Fabriken da anzusiedeln, weil der Strom billiger ist und gleichzeitig würde es sich in Bayern lohnen, mehr Windräder aufzubauen, weil man weiß, man kriegt dort mehr Geld für den Strom erstmal, für die Fabriken, die dort sind. Wer verhindert das? In diesem Fall, Bayern ist natürlich dagegen und ähm, wir sind also in einer Situation, in der nicht nur die Bundesregierung allein entscheiden kann, sondern in der es unzählige kleine Regeln gibt, die darüber entscheiden. Wir haben diese Woche in der Zeit eine Titelgeschichte zu dem Thema, die heißt äh, Im schlaffen Land, also im Prinzip das, das, das Land de mit den großen Problemen und da macht ein Ökonom ein sehr schönes Beispiel auf, der sagt im Prinzip sei es in Deutschland ein bisschen wie bei Gullivers Reisen. Es gibt ja dieses Märchen, diese Geschichte von Gulliver, der kommt dann in ein Land mit äh, kleinen Menschen, mit den Lilliputanern, die ihn am Boden festbinden, äh, mit ganz vielen kleinen Seilen und er kann sich nicht befreien. Und im Prinzip ist es mit der Energiewende und der deutschen Volkswirtschaft ganz ähnlich. Wenn die Bundesregierung eine Sache schneller macht und die Genehmigungsverfahren beschleunigt, dann sind noch unfassbar viele andere kleine Seile, die das Ganze zu Boden drücken.
0: Hm, Bürokratie, juhu. Ähm, wir haben nochmal zur Energiewende. Die Energiepreise sind ja erstmal erst höher und treiben die Inflation eben auch nochmal in die Höhe. Ähm, dazu haben wir aber auch nochmal ein Statement von Frau Kempfert, bitte.
4: Hätten wir die Energiewende schon vor 20 Jahren eben nicht ausgebremst, dann könnten wir heute von den niedrigen Energiekosten profitieren. Wir hätten mehr Resilienz, auch durch eine heimische Energieversorgung. Die steigenden Energiekosten sind Resultat eben der verschleppten Energiewende und auch der fossilen Abhängigkeiten. Und heute zahlen wir den, den Preis der Entscheidungen von, von gestern. Ja, Teilst du die Meinung? Macht ja erstmal Sinn
0: in meinen Ohren.
2: Das äh, ist richtig. Wenn man das Ganze früher gemacht hätte, dann hätten wir diese Probleme jetzt nicht. Es gibt einzelne Themen, die vielleicht noch nicht ganz gelöst wären. Also wir haben die Frage der Speicher noch nicht gelöst in Deutschland technisch. Das heißt für diese Phasen, in denen kein Wind weht, in denen kein, ähm, kein, kein, keine Sonne scheint, für die gäbe es auch dann noch nicht so richtige technische Lösungen, weil Wasserstoff auch nur zu teuer wäre und es keinen richtigen Markt dafür gibt. Wäre allerdings, wenn man beispielsweise im Sinne des Klimas erst aus der Kohle ausgestiegen wäre und dann aus der Atomkraft auch lösbar gewesen.
0: Jetzt habe ich die LeserInnen im Vorfeld, die Zeit Online-LeserInnen gefragt, wie sie die schwächelnde Wirtschaft spüren und diese Unentschlossenheit der Politik, die hat eben auch noch Auswirkungen auf, auf die Leute dann, die damit auch arbeiten. Und da haben wir eine Sprachnachricht.
2: Ich arbeite in einer Firma, die sich um regenerative Energien im privaten Bereich kümmert. Wir merken allerdings, dass die Kunden total zurückhaltend sind, dabei eben ihren Heizungstausch vorzunehmen. Wir begründen das sicherlich mit der Situation, dass einfach die politische Fragestellung hinsichtlich Förderung und überhaupt GEG-Gesetz offen ist. Und klar, das bringt uns zunehmend in Schwierigkeiten, denn ohne Aufträge wird es natürlich schwierig aufzuerhalten. Das heißt, wir erleben gerade die Anfänge von einer möglichen Flaute, indem wir einfach, ja, Bremsung erfahren durch eben politisch unsichere Situationen.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Deswegen ist es äh, wahrscheinlich schon wichtig, dass die Politik sich da zum Beispiel dann schneller einig wird, diese Koalition, die sich manchmal nicht immer einig ist.
2: Das ist richtig. Ich glaube, es gibt für Unternehmen und Wirtschaft wenige Dinge, die so wichtig sind wie Planungssicherheit. Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, dass man in den vergangenen Monaten immer den Eindruck hatte, dass die so hergestellt wird. Genau.
0: So, wir kommen zum nächsten Themenblock. Und äh, da würde ich einleitend noch eine Frage von außen, die reinkam über YouTube von Enka Maxi reinnehmen. Und zwar, äh, kann der Staat eine Preisbremse gegen Supermärkte verhängen?
2: Hm. Die juristische Lage Weiß ich nicht. Ja. Gegen Supermärkte. Es geht wahrscheinlich, also ich nehme jetzt mal an, könnte man bestimmte Grundnahrungsmittel in, in einer bestimmten Form mit einer Preisbremse mhm. belegen. Also aus der ökonomischen Erfahrung und Theorie, es gibt ja in verschiedenen Ländern, gab es das immer mal wieder in Südamerika und anderswo. In der Regel führen künstliche Preisdeckel dazu, dass die Güter verknappt werden. Dass also diejenigen, die sie verkaufen, sie zurückhalten, dass sie auf Schwarzmärkte kommen. Der bessere Weg, und ich finde schon, dass man das sehr ernst nehmen muss, vor allem, wenn sich viele Menschen vieles nicht mehr leisten können, das zum elementaren Grundbedürfnissen gehört. Nach meinem Dafürhalten ist der deutlich bessere Weg, nicht einen Preisdeckel zu machen, von dem dann übrigens auch Menschen profitieren, die es gar nicht brauchen, sondern Menschen gezielt zu helfen. Also wir hatten in der letzten Krise ja zum Beispiel, wir erinnern uns alle, es gab den Benzinpreisrabatt, es gab alle möglichen Steuervergünstigungen und Pauschalzahlungen, die alle möglichen Menschen bekamen. Und das bekamen auch Menschen, die es nicht brauchen. Teilweise beim Benzin haben sogar Leute überproportional profitiert, die viel Geld haben und große Autos fahren. Und viel sinnvoller wäre es eigentlich, wenn man jetzt in dieser Situation Menschen helfen will, zu lernen aus den letzten Krisen und Menschen, die wenig haben, direkt zu helfen. Wir haben auch das große Problem in Deutschland. Es gibt da viele Ideen, was man machen könnte. Wir kriegen es wegen Datenschutz und Bürokratie wieder mal nicht hin, ganz simple Dinge zu tun, die andere Länder wahrscheinlich deutlich besser hinkriegen würden, nämlich zum Beispiel Konten mit Steuerzahlern zu verknüpfen und zu wissen, was verdienen Leute und denen, die wenig haben, dann zu helfen. Äh, man versucht das seit Jahren zu lösen, kriegt man aber nicht hin. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube, der Effekt von solchen Bremsen würde eher dazu führen, dass manche Güter vielleicht nicht mehr da wären und sie würden auch Menschen helfen, die es nicht brauchen. Viel besser wäre es, Menschen gezielt mit Subventionen und Zuschüssen zu helfen, die es brauchen.
0: Passend zum Thema Nahrungsmittelpreise haben wir noch eine Sprachnachricht von Jens.
2: Hallo liebe Mitmenschen, mein Name ist Jens 36, ich studiere Ernährungswissenschaften. Die Unternehmen sind sehr geschickt darin, ihre Preise noch so zu verstecken und einfach die Menge zu reduzieren, die sich in den Produkten befindet. Es gibt ja einige Studien auch dazu, die zeigen, dass das Preisbewusstsein schon an der Kasse der Kunden nicht so hoch ist, dass sie die Preise der Produkte, die sie gerade eben eingekauft haben, benennen können. Beispiel, ein Kunde wird gefragt, nachdem er bezahlt hat an der Kasse, was haben sie für die Bananen bezahlt. Er kann es ihnen nicht sagen.
0: Genau, so viel zum äh, äh, Thema Nahrungsmittel. Also es gibt sogar schon... einen
2: Begriff dafür. Ja? Wenn in den Packungen plötzlich weniger drin ist als davor, aber der Preis gleich bleibt, nennt man Schrumpfflation.
0: Schrumpfflation, genau. Ja. Aber ich glaube, es wird trotzdem mit einberechnet. <lacht> Letztlich ist es auf jeden Fall so, dass äh, vielleicht hier noch eine Zahl 2022, 4,4 Prozent weniger Lebensmittel und alkoholfreie Getränke verzehrt konsumiert wurden wegen der Inflation. Aber ich würde mal weitermachen, weil wir müssen uns ranhalten in der Zeit. Wir haben so viel zu besprechen. Heute. Und zwar ist es so, dass ähm, Deutschland von 38 Mitgliedstaaten von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, auch Platz zwei liegt, was die Belastung angeht der Menschen angeht, wenn es um Steuern und Sozialabgaben angeht. Und äh, vor allem die im Mittelstand ne, sind wieder mal besonders belastet. Welche Auswirkungen hat das denn für die Wirtschaft?
2: Also im Kern kann man sich das so vorstellen, dass für Menschen, die mittlere Einkommen haben, zwischen 30, 40 und 80.000 Euro, nicht allein die Steuerbelastung relevant ist, sondern auch die für Sozialabgaben. Und Menschen, die zwischen 30, 40.000 und 80.000 Euro im Jahr verdienen, bezahlen in der Regel zwischen 40 bis zu 55 Prozent jeden Monat an Abgaben. Das ist teilweise mehr als Menschen bezahlen, die viel, viel mehr verdienen, die Steuern bezahlen, weil die man nennt das die Beitragsbemessungsgrenze, also die Grenze, oder die, an, an, an der man keine Sozialabgaben mehr zahlen muss. Das hört irgendwann auf, während die Steuerpflichtigkeit äh, bei hohen Einkommen bleibt. Vereinfacht gesagt, Menschen, die wenig verdienen, zahlen überproportional Hochsozialabgaben im Vergleich zu Menschen, die viel verdienen. Und das führt nun dazu, deine Frage, was bedeutet das für die Wirtschaft? Das ist erstmal schwer zu sagen. Im Kern ist es aber so, dass es sich für Menschen mit mittleren Einkommen, die zu erheblichen Teilen die Staatsausgaben mitfinanzieren oft nicht wirklich lohnt, deutlich mehr zu arbeiten, weil ihnen halt von jedem Euro nicht so viel bleibt. Das Zweite ist, dass wir auch nicht besonders attraktiv sind für Leute aus dem Ausland, wenn die vergleichen, was ihnen anderswo bleibt. Natürlich kriegt man hier auch einiges geboten an Sozialleistungen und an anderem. Aber wenn das nicht mehr stimmt, dann ist das ein Problem. Und wenn man das ändern will, was ich für sinnvoll halten würde, also damit man sich das nur vorstellen kann, man zahlt heute den Spitzensteuersatz mit etwas über 60.000 Euro Jahreseinkommen. 1975 hat man es mit dem, ich glaube, siebenfachen des ähm, Durchschnittseinkommens, den Spitzensteuersatz bezahlt. Heute ist es das 1,5-fache. Also heute zahlen sehr, sehr viele Menschen den Spitzensteuersatz, den früher nicht bezahlt hätten. Und es wäre tatsächlich sinnvoll, denjenigen in der Mitte, die relativ hohe Abgaben haben, mehr davon zu lassen. Was auch Anreize geben könnte, dass man vielleicht mehr arbeitet. Wenn man das tun würde, müsste man sich aber überlegen, wie man das finanziert. Das heißt, man müsste das Geld irgendwo anders entweder einsparen oder einnehmen.
0: Wir haben noch eine Sprachnachricht von Antje, die noch mehr Belastungen für die BürgerInnen sieht.
4: Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die Möglichkeit, neben dem vollen Bezug von Bürgergeld auch einen Minijob annehmen zu dürfen, unserer Wirtschaft und Gesellschaft guttun würde. Auch das Studieren dürfen, ohne als erwachsener Mensch mit eigener Familie auf die Eltern verwiesen zu werden, sollte selbstverständlich sein. Ist es bei uns aber nicht. Und so bleiben wir ein Volk der Ausbremser und jammern über zu wenig Fachkräfte und Kinderarmut.
0: Dann haben wir noch eine Frage reingekriegt über einen Chat im Anschluss und zwar von Daniel Richter via Facebook. Und er fragt, wie wäre es mit einer Vermögensteuer ab eine Million Euro Vermögen? Sagen wir jedes Jahr 5% auf das Gesamtvermögen?
2: Also ich bin tatsächlich dezidiert gegen Vermögensteuern und sehr für Erbschaftssteuern. Ich glaube, laufende Kapital, also das ist eine, eine schwierige Geschichte, gerade beim Erbe, da geht es immer sehr schnell um, um Emotionen, weil das auch mit Identität und Familie zu tun hat, einzugreifen, also ich glaube, die Zahl jetzt ist nicht mehr eingeblendet, ich glaube 5% Vermögensteuer, das genau. wäre natürlich der Wahnsinn, weil dann müsste ja ein Unternehmen, sagen wir mal, ein Unternehmen, das eine Million Euro Umsatz macht und sagen wir einen Gewinn macht von 5%, ja, das wären dann in diesem Fall, ähm, ähm, dann, dann müsste dieses Unternehmen, wenn es Gewinn macht, und Prozent Gewinn macht, würde es im Prinzip von diesem Gewinn schon nichts mehr behalten. Jedes Jahr. Das heißt, jedes Unternehmen müsste deutlich mehr Gewinn machen, um überhaupt den Kapitalstock zu behalten. Könnte nichts investieren und so weiter. Deswegen halte ich eine Vermögensteuer tatsächlich für wirtschaftlich nicht besonders hilfreich. Auch weil sie in den laufenden Prozess eingreift, der Wertschöpfung. Ich halte es aber für sehr richtig, hohe Vermögen bei den Erbschaften zu besteuern, weil ja dann tatsächlich auch nicht die Erblasser, sondern die Erben besteuert werden. Und für mich ist es zum Beispiel überhaupt nicht einsichtig, warum wir, wenn wir arbeiten, auf unser Arbeitseinkommen, höhere Steuern bezahlen als Menschen, die erben. Also wir haben momentan in Deutschland eine, äh, man weiß es nicht genau, weil wir die Daten nur schätzen können, aber es werden jedes Jahr ungefähr 400 Milliarden Euro vererbt. Und man hat ein Erbschaftssteueraufkommen von etwas über 10 Milliarden, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist Cayman Island haft wenig. Und wie in einem Steuerparadies quasi, weil Erbschaften überhaupt nicht besteuert werden. Und es wäre natürlich schon sehr, sehr sinnvoll, wenn Erbschaften ähnlich besteuert würden, beispielsweise wie Arbeitseinkommen, weil diejenigen, die sie bekommen, ja nichts dafür getan haben. Und dafür könnte man das, was wir eben besprochen haben, nämlich die Einkommen für Menschen, die arbeiten, in der Mitte senken. Ich bin aber nicht dafür, die komplett wegzubesteuern, die Erbschaften. Vermögensteuern halte ich für nicht besonders hilfreich.
0: Wir haben noch so viele Themen, die ich jetzt nur noch kurz anschneiden kann, ohne dir eine Frage zu stellen, weil wir so fortgeschritten sind in der Zeit. Aber ich möchte es trotzdem noch kurz erwähnt haben. Denn auch die Belastung für Unternehmen in Deutschland ist hoch. Da sind wir im 28 ländervergleich immerhin auf Platz 6. Wenn es um die Steuern geht, kein Wunder, dass welche sich dann auch andere Standorte suchen als nicht nur Deutschland. Ich weiß, es kitzelt dir wahrscheinlich unter den Nägeln, das was zu sagen. Aber auch ausländische Investoren haben ihr Engagement 22 äh, zum fünften Mal in Folge reduziert. Ähm, Frankreich ist derweil Spitzenreiter, da läuft es besser. Vielleicht können wir das ein bisschen subsumieren, weil, das habe ich auch in der Anmoderation nochmal gesagt, andere Industriestaaten wachsen Deutschland schrumpft. Warum, also vielleicht am Beispiel zum Beispiel USA, da läuft ja ganz gut. Was machen die besser, was machen wir falsch?
2: Also es ist so, bei den Deutschland ist in seiner Struktur, in seiner Industriestruktur tatsächlich sehr abhängig gewesen von Gas und anderen fossilen Brennstoffen, die jetzt sehr teuer waren. Das hat uns besonders stark getroffen. Das zweite ist, dass weltweit durch die Inflation die Zentralbanken die Zinsen erheben, um sie zu bekämpfen, äh, anheben, um sie zu bekämpfen. Auch das führt dazu, dass das, was deutsche Unternehmen in der Regel exportieren, Maschinen, Fabrikteile und so weiter. Die werden ja finanziert, die werden teurer für die Unternehmen im Ausland. Deswegen kaufen sie die teilweise weniger ein. Gleichzeitig haben wir im Land, auch durch die hohe Inflation, das haben jetzt auch andere, weniger Nachfrage, auch das drückt auf die Wirtschaftsleistung. Und das Problem ist nun, dass diese 0,3 Prozent, von denen wir gerade sprechen, die sind eigentlich an sich noch kein großes Drama. Das Problem ist aber, die Dynamik dahinter, von der wir, die wir ganz am Anfang sprachen, die großen Trends. Und wenn man es jetzt beispielsweise mit Amerika vergleicht, und dann kann ich sogar noch was zu den Unternehmenssteuern sagen, mhm. wenn wir das mit Amerika vergleichen, in Amerika haben wir eine Situation, in der momentan immer behauptet wird, auch bei uns, das liegt vor allem an den riesigen Subventionen, dem Inflation Reduction Act und so weiter und so fort. Das stimmt zum Teil. Allerdings hat Europa, hat Deutschland in den vergangenen Jahren ähnlich hohe Summen oder zumindest sehr, sehr hohe Summen in ähnliche Bereiche als Subventionen gegeben. Im Prinzip ziehen die nach. Teilweise legen sie auch wieder vor in Amerika. Das lockt Unternehmen an. Aber von diesem Geld ist noch nichts geflossen. Der Hauptgrund, warum es dieser Wirtschaft gut geht, sind ganz andere Dinge. Das sind sehr tiefe und breite Finanzmärkte, was wir bei uns nicht haben. Also die Gründer unterstützen. Die Wachstum finanzieren. Der zweite Teil ist, dass dort die Energieversorgung einfach unfassbar billig ist. Und das liegt auch daran, da, also Amerika ist in den letzten Jahren zum Energieexporteur geworden durch Fracking, durch Dinge, die wir bei uns auf keinen Fall wollen. Ja. Der Gouverneur von der Wirtschaftsminister von Georgia, war bis letztes Jahr fünfmal in Deutschland bei deutschen Unternehmen, um die abzuwerben. Und der hat geworben damit, bei uns gibt es jetzt Atomkraft. Die ist CO2-frei und der Strom ist echt billig. Und das überzeugt die Unternehmen. und Hat jetzt funktioniert. Und jetzt zum ja. Teil ja. Und jetzt komme ich noch zu den Steuern, ähm, weil das glaube ich, das ist auch ein Problem, das wir haben. Wir wollen alles perfekt. Wir wollen perfekten grünen Wasserstoff. Wir wollen auf keinen Fall die Umwelt verschmutzen. Wir wollen aber auch weiter Wohlstand und Wachstum. Und das ist problematisch. Also ich glaube, man kann sich bewusst dafür entscheiden, ärmer zu werden, aber alles auf einmal wird problematisch. Und um die Steuern noch zu erwähnen, also wir haben als... Deutschland als Standort, wir haben eben das Thema momentan, dass wir zum einen eine, man kann als Standort verschiedene Dinge in die Waagschale werfen. Billige Löhne werden es bei uns nie werden. Zum einen, vor allem, weil wir weniger werden, also werden die Löhne auch teurer, weil wir nachgefragter werden als Arbeitnehmer. Außerdem Rohstoffe und Energie ist es bei uns auch nicht. Das heißt, die einzigen Dinge, die einzigen Ebenen, auf denen wir noch konkurrieren könnten, wären niedrigere Unternehmenssteuern und weniger Bürokratie und Regulierung. Und da werden wir wohl hingehen müssen, wenn wir wollen, dass wir zu den anderen wieder aufschließen können.
0: Weniger Bürokratie und Regulierung. Naja, da bin ich mal vorsichtig skeptisch. Ähm, wenn du mir versprichst, dass du 30 Sekunden nur brauchst für die Antwort, stelle ich dir noch eine letzte äh, Zuschauerinfrage von draußen. Aber wirklich kurz halten, bitte, ähm, wenn es geht. Und zwar äh, ein spezieller Name, den ich gar nicht aussprechen kann via Instagram. Wenn die anderen Volkswirtschaften in Europa wachsen, wird dies nicht den deutschen Export langfrist, äh, langfristig wieder stärken?
2: Wenn sie bei uns einkaufen, ja. Gleichzeitig hängen die anderen Volkswirtschaften in Europa auch massiv an der deutschen Volkswirtschaft. Man kann das mhm. schwer voneinander trennen. Mhm. Also es ist eine Kausalitätsfrage, aber äh, theoretisch kann sich das natürlich bedingen, selbstverständlich.
0: Gut, vielen Dank, Roman. Du darfst gerne noch kurz sitzen bleiben. Wir kommen allmählich zum Ende. Ich habe es ja jetzt schon mehrfach angeteased, aber nicht ganz. Wir haben ja zum Abschluss immer noch eine Rubrik für Sie. Letzte Woche hieß sie noch Ränger der Woche. Aber nach, nachdem ich einen guten Vorschlag in den Kommentaren unterm Video gesehen habe, taufe ich spontan um in Aufränger der Woche. Und äh, Matthias, du müsstest jetzt zugeschaltet sein.
1: Hi, Dylan. Den Kommentar habe ich auch gesehen. Aufränger der Woche. Fand ich sehr gut.
0: Diese Woche hast du ja, glaube ich, mit Julia Klöckner telefoniert. Wie war das so?
1: Ja, mit Frau Klöckner war es, sagen wir mal, interessant, aber nicht sehr aufschlussreich.
0: Also dieses FaceTime-Gespräch, das gucken wir uns jetzt an.
1: <lacht> Tag, Frau Klöckner. Ich würde Sie als wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU gerne mal was fragen. Auch wenn die CDU gerade mal ausnahmsweise nicht mit regiert. Juhu, ich muss nicht arbeiten und ich habe so viele Rücklagen. Ich gratuliere Ihnen zu den Rücklagen, aber wieso nicht arbeiten? Sie bekommen doch weiterhin Ihr Gehalt als Abgeordnete oder nicht? Kann der Staat sich das nicht leisten? Nee, darum geht es ja gar nicht. Aber mit der deutschen Wirtschaft geht es ja gerade bergab. Also, ich meine, daran liegt es nicht. Also nicht an Ihrem Gehalt, aber schon an schlechter Politik.
3: Das halte ich für hochproblematisch,
1: so etwas von einem Wirtschaftsminister. Sehen Sie, das ist genau das, was ich Sie fragen wollte. Worum geht es denn? Darum dass Ihre Partei der jetzigen Regierung gerne die Schuld an allem gibt. Sehr gerne. Und ist das nicht zu bequem? Ich meine, was hinterlässt denn die CDU nach all den Jahren Regierung? Na ja, der Staat hat relativ viele Unterlagen von uns. Unterlagen? Bürokratie ist übrigens auch Teil des Problems. Also nur mal Beispiel Energiewende. Die muss doch heute nur deshalb so schnell und auf Kosten der Menschen passieren, weil früher nicht klug investiert wurde. Das
3: kostet dann mehr, aber wir, wir müssen die Wirtschaft hier am Laufen halten. Ja,
1: und das wurde versäumt. Ne? Und zwar nicht erst vor kurzem.
3: Am Ende braucht es jetzt ein Sofortprogramm Wirtschaft.
1: Das heißt konkret?
3: Der Punkt, kalte Progression. Das heißt, dass wenn ich auch ähm, äh, äh,
1: Heimliche Steuererhöhung, sehr vereinfacht. Natürlich droht dann eine Insolvenz. Insolvenz? Für wen genau jetzt? Was ist eine Insolvenz? Sie haben auch keine Ahnung, oder? Fragen Sie doch vielleicht mal Ihren Parteichef. Herr Merz war doch lange in der Wirtschaft.
0: Ich weiß nicht, ob er es selbst verstanden hat. Hör, schon wieder eine Politikerin schnell verloren, Matthias.
1: Ja, ich glaube, mehr war auch nicht rauszuholen da.
0: Ja, okay, dann versuchen wir es dann nächste Woche nochmal, ne?
1: Ich danke dir auch. Bis nächste Woche. Tschüss, Dylan. Ja,
0: ich habe dir noch gar nicht gedankt, aber ja, danke. Okay, das war's. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst, lieber Roman. Ich hoffe, es war okay hier auf dem Sessel, auch wenn wir ein Tempo hatten heute.
2: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall ganz anders an, der zu sein, der befragt wird.
0: Ja, stimmt, ne? Ja, ja. ich werde
2: mir das merken. Es ist ähm, stressiger als man denkt. Ja.
0: <lacht> Jetzt erstmal Feierabend. Okay, Sie haben es auch geschafft. Vielen Dank, dass Sie äh, dabei waren. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Schreiben Sie uns gerne, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung finden, an Woche. Zeit.de und wir sehen uns dann auch hoffentlich nächste Woche um 18 Uhr wieder und wer uns live verpasst, wir sind natürlich auch on demand verfügbar, klar und wir sind auch der erste Videopodcast von Zeit Online auf Spotify und Apple Podcasts, da dann immer erst so 23 Uhr heute Abend, Donnerstagabend und Matthias Rengers Anrufe finden Sie übrigens gesammelt auch alle bei uns auf dem Zeit Instagram Account. So, das war's, bis bald, schönen Abend noch, tschüss.